0: Europa-Radio-Talk mit Jörg Schött.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich gebe euch noch einen kleinen Tipp, bevor wir gleich mit dem Interview anfangen. Hört doch auch mal in unseren Podcast Reine Geschmackssache rein. Da geht es um Genuss, da geht es um gutes Essen, gutes Trinken und wir plaudern auch ein bisschen über Musik. Mit dabei sind viele prominente Gäste. Glasperlenspiel war zum Beispiel schon mit dabei oder der Schauspieler Ralf Bauer. Oder aber auch ein Drei-Sterne-Koch, ein Brotsommelier sommelier oder jemand, der Gin herstellt. Also wirklich gute Geschichten und das Ganze heißt reine Geschmackssache. Jetzt aber erstmal zu unserem heutigen Gast. Der heißt Till Eisenberg, kommt von der Firma Airbus und ich sage herzlich willkommen. Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Aus Friedrichshafen, da denkt man erstmal so schön an den Bodensee. Ihr habt ein großes Firmengelände von Airbus. Was passiert insgesamt so auf diesem Gelände? Werden da ganz viele neue Ideen geschmiedet? Also was machen auch deine Kollegen dort vor Ort? Ja, so also in Friedrichshafen haben wir ein relativ
0: großes Gelände, genau. Von der B31 gar nicht zu äh, übersehen, auf beiden Seiten zu sehen. Und ja, dort machen wir verschiedenste Projekte. Aus meiner Sicht natürlich alle sehr, sehr spannend. Es gibt den Defense-Bereich und es gibt den Space-Bereich. Und ich komme aus dem Space-Bereich und dort kann man es wieder unterteilen in, in astronautische Raumfahrt und Satelliten. Und in diesem Bereich wiederum geht es bei astronautische Raumfahrt. Das ist wiederum da, wo ich Tätig bin und hier kümmern wir uns also hauptsächlich um Experimente, um Payloads, wissenschaftliche Unterstützung, Entwicklung von komplexen Anlagen, die auf der Raumstation, auf der Internationalen Raumstation eingesetzt werden sollen. Und das ist allerdings, wie gesagt, nur ein kleiner Punkt, den wir hier in Friedrichshafen machen. Genauso machen wir Erdbeobachtungssatelliten. Es ist im Defense-Bereich, sind viele interessante
1: Themen zu finden. Es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Ich habe jetzt gerade drüben gedacht und wahrscheinlich hörst du das auch öfters mal natürlich, Till, also als, als Laie, habe ich gerade bei dir zugeguckt und habe gesehen, der Till hat äh, eine große weiße Kugel mit, da können wir gleich was dazu sagen und das Ganze wirkt für mich und ganz positiv gesagt wie in einem äh, tollen Film eigentlich, was du mitgebracht hast, also Science Fiction sagt man immer, wo neue Ideen gesponnen werden, Möglichkeiten technisch was umzusetzen, auch in so einem Raumschiff dann nachher und du hast eben, ich habe es gerade gesagt, eine weiße Kugel mitgebracht, die heißt Simon, schreibt sich mit C vorne und ähm, was kann denn diese Kugel so, so prinzipiell? Die hat einen Bildschirm vorne, ich erkläre es mal so, mit circa so einem lächelnden Gesicht drauf. Ne?
0: Genau, ja. Also das Gesicht ist natürlich ein ganz wichtiges, ich sage mal Werkzeug, um Emotionen darzustellen oder auch Kommunikation angenehm darzustellen. Simon hat auch einen Lautsprecher, Mikrofone, viele Kameras, um die Umgebung wahrzunehmen, um auch die Crew zu erkennen. Also wenn die Crew das möchte, kann also die Crew auch erkannt werden, dass sie also da mit Namen angesprochen wird. Und ansonsten sind die Kameras nötig, um die Umgebung wahrzunehmen, um zum Beispiel eine Kollision zu verhindern. Denn was Simon auch besonders macht auf der Raumstation ist, dass Simon sich frei bewegen kann. Das ist eigentlich etwas, was nur der Crew Zugesprochen wird. Alles andere muss normalerweise mal angebunden werden. Aber Simon und also tatsächlich auch noch andere Roboter, die es mittlerweile auf der ISS gibt, äh, ein, ein, ein paar wenige dürfen
1: sich da frei bewegen. Das heißt also, Till, Simon, diese Kugel ähm, von den Ausmaßen, sag du mal, wie, wie hattest du so für einen Durchmesser? Ja, ungefähr. Etwas größer als ein Basketball. Ja, die ist nicht so, genau. Der kann sich frei bewegen, der schwebt also dann da auch mit den, mit den Astronauten. Was machen die? Ist dieser Simon, diese, diese Kugel, ist es wie ein bisschen ein Freund? Hat der sehr wichtige Aufgaben auch für die, für die Crew? Was würdest du sagen, ist seine Aufgabe? Also im Moment
0: ist es ein Technologiedemonstrator, aber es sind die Ideen verfolgt worden, die hoffentlich auch bald komplett umgesetzt werden können. Es ist die Idee, dass er sozial interagieren kann. Das heißt, er soll herausfinden, ist die Person, mit der ich gerade spreche, vielleicht gerade gestresst? Ist vielleicht das die nächste Tätigkeit, die auf dem Zeitplan steht, vielleicht gar nicht die beste? Sollte man die vielleicht nochmal anpassen, um so ein positiv auf den Missionserfolg auch einwirken zu können? Auf der anderen Seite... Ein, Im Grunde so eine Art äh, ja eine all, allwissende Bibliothek über die Missionsziele, über die Anlagen, die benutzt werden müssen, dass, wenn die Crew mal eine Frage hat, dass er das sofort beantworten kann und die Crew nicht erst ja irgendwelche Daten oder Dokumente finden, öffnen, durchlesen muss, sondern direkt beantworten kann. Das würde also äh, Stress und Zeit auf jeden Fall sparen und auf der anderen Seite einfach bei Prozeduren helfen. Also vieles wird prozedural Abgelegt und sichergestellt, dass nichts vergessen wird, mit einer Checklist im Grunde. Und ähm, auch da ist Simon jetzt schon eine, eine Hilfe, denn ein paar Prozeduren kann er schon. Und da kann die Crew also diese Prozedur aufrufen. Der das heißt, Simon kann sich dann dort positionieren, wo es für die Crew angenehm ist, und dann per Lautsprecher und auf dem Bildschirm. Anweisungen in Ton und Bild geben, was als nächstes zu tun ist und hört dann also auch, ob die Crew schon fertig ist oder etwas schon den nächsten Schritt machen möchte oder vielleicht eine ganz andere Prozedur aufruft. Das sind Sachen, in die wir jetzt hineinschauen und äh, hoffen, noch viel mehr zu lernen und dann eben Simon immer
1: weiter ja, weiterentwickeln können. Sag mal, ähm, Till, wie war das eigentlich damals, als diese ersten Ideen so aufkamen? Man könnte sowas mal machen. Reden wir da von der Zeitspanne von, man hat vielleicht 1900 Projekte 95 schon mal an sowas gedacht? Oder ist das eben alles erst seit ein paar Jahren möglich? Wie ging es bei euch los? Also ich glaube, solche Ideen gab es schon sehr, sehr früh. Wenn man sich die
0: Science-Fiction-Filme zum Beispiel anguckt, dann gibt es so etwas ja schon lange als Idee. Allerdings muss es dann ja auch den richtigen Zeitpunkt geben, an dem die Technologien und auch unsere Prozesse dieses Ganze zulassen, umzusetzen. Und da hatten wir 2014 eben den, den Grundstein gelegt mit einer Studie bei Airbus, die von meinem damaligen Chef initiiert worden ist, die ich dann übernehmen durfte. Und in dieser Studie haben wir uns tatsächlich eben da, darauf konzentriert, einen, einen frei fliegenden Roboter zu entwickeln, der die Crew in einer schwierigen Missionslage entwickelt unterstützen kann, erkennt, ob sie Stress hat oder nicht und vielleicht einfach den richtigen Tipp parat hat oder aber auch einfach als Mentor dienen kann, dem man mal Fragen stellen kann, sich ein bisschen herauszufordern, vielleicht neue Gedanken zu bekommen. So in diese Richtung hatten wir gedacht und ja, daraus ist jetzt Simon
1: geworden. Sind denn das bei euch dann auch in Friedrichshafen oder auch sonst ganz viele unterschiedliche, bei den Handwerkern würde man sagen Gewerke, also ganz viele unterschiedliche Menschen, die fähig, unterschiedliche Fähigkeiten haben, da was zu entwerfen. Wird bei euch ähnlich so sein? Ne? Da sind ganz viele Menschen dran beteiligt, damit letztendlich Simon entstehen kann. Ganz genau. Also, wir haben viele Ingenieure, das ist sicherlich so der, der Schwerpunkt bei der Entwicklung.
0: Die Ingenieure aus verschiedenen Fachrichtungen, also Maschinenbau, Elektrotechnik. Es gibt also diverse Sparten, die wir dafür verabdecken oder auch bereitstellen müssen, sonst wäre so ein Projekt gar nicht möglich umzusetzen. Also, thermal, wir fallen gar nicht alle ein. Es ist, einfach, also es ist wirklich eine lange Liste an Expertisen, die man da benötigt. Und natürlich genauso Techniker, die eben das Ganze dann auch umsetzen können, in der Fertigung, Integration sauber durchführen können und die Tests auch
1: mit durchführen. Was war denn eigentlich an Simon, wenn du dich auch zurückerinnerst, Till? Gab es auch sehr knifflige Phasen, wo du gesagt hast, ah, da bin ich mal gespannt, ob wir da jetzt wirklich auch eine Lösung finden? Oder war dir immer klar, hat man da so ein Grundvertrauen, dass schon alles irgendwie funktioniert?
0: Ähm, ja, wir waren zum Erfolg verdammt, haben wir immer mal wieder so gehört, weil der, die erste Mission, die stand schon fest. Es war auf jeden Fall klar, dass wir mit Alexander Gerst zur Horizon-Mission äh, 2018 bereit sein müssen. Äh, ja, es gab viele, viele Momente, wo wir zittern mussten, ob das überhaupt alles klappt, denn der Zeitplan war sehr, sehr komprimiert. Wir haben das also die Hardware in weniger als 20 Monaten umgesetzt, von der Idee bis zur Auslieferung. Die Software hat ca. 26 Monate Zeit gehabt, das war schon unglaublich schnell und halt diesem Zeitplan geschuldet, dass wir, dass wir eben fertig sein mussten. Wir haben uns dann ähm, Methoden bedient, die uns dann helfen, also Concurrent Engineering, also alle, alle Disziplinen in einen Raum gebracht und um schnell Lösungen zu finden. Wir haben frühzeitig schon Prototypen gebaut, um zu lernen noch bevor das Design wirklich feststand. Wir haben Scrum, also agile Softwareentwicklung angewandt, auch die agile Entwicklung im Hardwarebereich genutzt. Nur so waren wir in der Lage, das so schnell zu machen. Und es gab immer wieder Punkte, wo wir dachten, jetzt wird es spannend. Wenn es jetzt, jetzt nicht klappt, dann ist der Zeitplan dahin und wir müssen abmelden.
1: Aber wir hatten immer natürlich auch Glück, aber wirklich ein gutes Team, was an alles gedacht hat. Was magst du denn an diesem Simon ganz besonders? Gibt es eine Funktion, eine Sache, die er kann, von der du sagst, das findest du selber, ich sage jetzt mal sympathisch, toll oder auch vielleicht sogar technisch ein bisschen außergewöhnlich?
0: Ich fand es und finde es bisher immer noch sehr faszinierend, dass die Datenstrecke von der ISS ähm, bis zur Erde, bis zu den Cloud-Services, die wir dann angeschlossen haben und wieder hoch in doch zwei bis drei Sekunden tatsächlich von einer Frage bis zur äh, gegebenen Antwort überbrückt werden kann. Also zwei bis drei Sekunden, bis die Antwort kommt, das finde ich nach wie vor faszinierend, denn die ISS mit 27.000 Kilometern pro Stunde an Geschwindigkeit und 400 Kilometer Höhe über der Erde wenn man sich das vorstellt, mit welcher Geschwindigkeit also da die ISS um die Erde saust und dann noch Satelliten nötig sind, die im geostationären Orbit, also bei 36.000 Kilometern, dann angefunkt werden im Grunde und dann über Laser-Terminals die Daten dann auf Bodenstationen liefern. Die Bodenstation das wiederum zu unserer spezifischen Bodenstation bringt, dann in die Cloud und dann dort prozessiert und das alles wieder zurück. Das finde ich nach wie vor faszinierend, dass das klappt. Auch wenn das natürlich nicht dann für uns das Ziel ist, das immer so zu betreiben, denn unser Ziel ist ja zum Mond, zum Mars zu gehen, dann wären natürlich diese Turnaround-Zeiten
1: viel zu hoch. Und ich denke mal, ihr spinnt schon wieder viele weitere Ideen, oder? Wie es weitergehen könnte. Bei euch gibt es auch keinen Stillstand. Nein, ganz und gar nicht. Ich komme jetzt auch
0: gerade erst von einer, einer Mission mit Matthias Maurer, der den Simon auch gerade ausgepackt hat mal wieder vor zwei Wochen. Und in ein paar Wochen wird äh, Matthias Maurer dann auch eine weitere Mission mit Simon haben. Da sind wir natürlich schon sehr gespannt drauf. Und dann auch, wie es weitergeht. Also, es äh, genau,
1: Stillstand kennen wir nicht. Alles Gute und besuche uns gerne mal wieder, auch äh, mit einem Simon dann. Alles Gute, Till Eisenberg. Sehr gerne, Dankeschön.
0: Der Europa Radio Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.